0: Köszöntöm, nézéinket, szervusztok! Ma este egy 60 perces aktuálpolitikai interjúval jelentkezünk. A vendégünk Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció LP képviselője, illetve árnyék miniszterelnöke. A beszélgetést a délután folyamán rögzítjük és felvételről sugározzuk. Azonnal bemutatom őt magát is, de mielőtt ezt megtenném, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van, akkor kérlek, hogy szájátok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül és akkor fordulok a vendégemhez Dobrev Klárához, szervusz, nagyon köszönöm, hogy a meghíváson.
1: Szervusz, köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük azzal, hogy az évértékelők hónapján vagyunk túl, Ül, ugye a pártod elnöke is tartott évértékelőt, de talán soké mi is csak beszélünk magának, a miniszterelnöknek az évértékelőjéről, de mit olvastál ki belőle?
1: Hogy ennek az embernek fogalma sincs arról, hogy hova vezeti ezt az országot. Rákeveredett egy kényszerpályára, erről a kényszerpályáról nem tud letérni, és hát rángatja magával az egész országot, kifelé az Európai Unióból, kifelé abból a konszenzusból, ami azért az EU csatlakozásunkat, NATO csatlakozásunkat jelentette. Ijesztőnek tartottam ebből a tekintetből.
0: Mennyire tartod reálisnak azt a vállalását, miszerint az év re egy számévé lehet leszorítani az infláció mértékét?
1: Ennek egyelőre még nyomát nem látjuk, és az elemzők sem látják nyomát, és ne felejtsük el, hogy iszonyatosan magas bázisról indul. Be lehet majd mutatni, lehet egy 9%-os inflációt, ezért pontosan látjuk, hogy nem is úgy számolják az inflációt, ahogy kellene, de hát ne felejtsük el, hogy az elmúlt évek szinte hiperinflációjára fog rárakódni ugyanez a vállalás. Egyébként a nemzetközi környezet még kedvező is lehetne, hiszen látjuk, hogy az energiárak lefelé mennek, az infláció Európában mindenhol megy lefelé. Ennek ellenére pontosan lehet látni, hogy mi az, amit a boltokban fizetünk meg, amikor kifizetjük a tejet, a vajat, a kenyeret, a húst, akkor nem az európai inflációt fizetjük meg, hanem az Orbán kormány árát, és az Orbán kormány sajnos egyre többe fog nekünk kerülni.
0: Ha te lenni a miniszterelnök, mernél hasonló vállalást, megfogalmazni a választópolgárok felé?
1: Meg, és meg is tudnám valósítani. Öm, te, a... te meg
0: tudnád valósítani, de Orbán Viktor nem fogja tudni megvalósítani?
1: Az árnyék kormány, hiszen azért is alakítottuk meg, hogy meg legyen a szakpolitikai alternatíva, most már többedik alkalommal foglalkozunk az inflációval. Szerintem ez az első számú kihívás most a magyar kormány előtt és Magyarország előtt. Az infláció, A magyar infláció az Orbán kormány ára alapvetően bizalmi ár. Azt fizetjük meg a boltokban, hogy a nemzetközi piac nem bízik a magyar ezért iszonyatos magas kamatokkal finanszírozza Magyarországot. Nem bízik a nemzetközi piac, a cégek, ha úgy tetszik, a magyar kormányban, ezért nem fogjuk tudni rendesen eladni azokat a kötvényeket, amelyeket kibocsátanak. Az európai intézmények és az európai országok nem bíznak a magyar kormányba, ezért nem kapjuk meg az Európai Uniós támogatást, de ami a legfájdalmasabb, és azt látjuk, hogy a, a magyar gazdaság szereplői sem bíznak a kormányban. Úgy szoktuk mondani, hogy van az inflációnak egy pszichózisa, inflációs várakozás, ez néha jobban meglöki az inflációt, mint a közgazdasági tények. Ma azt látja egy magyar vállalkozó, hogy bármelyik pillanatban tönkre tehetik, bármelyik pillanatban elvehetik a boltját sújthatják külön adóval, tönkretehetik a vállalkozását, a mellette lévő Fidesz barát kap pár milliárdot és ő behúzhat, le, lehúzhatja a redönt. ezért az egész gazdaságban is van egy olyan érzés, hogy úristen mi lesz holnap, holnap után ha nincs kiszámíthatóság, nincs bizalom akkor bizony annak sajnos inflációval fizetjük meg az árát ezek mind olyan lépések, amilyen le lehetne tenni az Európai Unióval három hónap alatt meg lehetne állapodni. Pontosan tudjuk, hogy mit kell csinálni, be is nyújtottunk egyébként javaslatokat, hogy milyen lépéseket kell tenni. Az egyik, amiért nem bíznak a kormányban nemzetközi piacok, mert nincs Magyarországnak ma igazán hatályos költségvetése. A tör, az nem csak egy törvény, vagy nem egy demokratikus aktus, az annak az átláthatóságnak a bemutatása, hogy ennyi pénzünk van, erre költjük, így fogjuk ellenőrizni. Ma egy számhalmaz a magyar költségvetés. Egy új költségvetési törvényt, egy őszinte költségvetési törvényt kell kialakítani, és hát amikor jogbiztonságról beszélünk arról, hogy bízhatnak az emberek abban, hogy mi fog történni holnap, holnap után, egy hónap múlva, egy év múlva, akkor annak azonnal lenne ö, látható ereje. Jó pár ilyen típusú intézkedés kellene, de ezek már rövid távon meg tudnák állítani az inflációt.
0: Sejtem a következő kérdésen, de mégis fontosan tartom fölteni, a te szerint kik hozzák, vagy ki hozza a legfontosabb stratégiai döntéseket a fidesz belül?
1: Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor, ez minden diktatúrának az egyik sajátossága, hogy a nap végén minden döntés fölmegy. Nagyon látjuk, ahogy nem is hallgatnak szakértőket, nem hallgatnak szakpolitikusokat, és hát innentől kezdve minden döntés felelőssége is az övé. A magyar rendszer amúgy is egy miniszterelnök központú rendszer, és ebből Orbán egy teljes egyeduralmat hozott létre.
0: Ugye az is kérdeztem ezt tőled, mert hogy valóban a Fidesznél nagyon egyértelmű az, hogy ki a legitimáció, ki a vezetője annak a tömnek, ami most a hatalmat gyakorolja. Az ellenzéki térféle nincsen ilyen egy egyértelmű helyzet. Például ugye a Momentumnál lehetett látni azt, hogy miközben Gelenssel Ferenc a pártelnöke, a közben Donát Anna vezeti most új útra Magyarországot, hirdetett meg egy programot, amit közben nem miniszterelnök jelöltként képvisel, nem is pártelnök aspiránsként képvisel. Igazából nem tudott választ adni arra, hogy pontosan ő kicsoda a Momentum belül, azon kívül, képviselő. Te például mit gondolsz a Momentum belül? erről a kérdésről.
1: Nem oszuk össze a két dolgot, mert az első gondolatmenetünk és a kérdésednek az első fele az arra vonatkozott, hogy az orbán kormányban van kihozza meg a döntéseket. Egy normális a működő parlamentális demokráciában a miniszterelnöknek nagyon sok jogköre van, de nem egyeduralkodó. Ezért vannak fékek és ellensúlyok, és alapvetően a parlament többsége, azaz az a frakció hozza meg a politikai irányokat, amit aztán a kormány követ, hiszen itt tudja biztosítani a politikai támogatását. Tehát egy normális demokráciában a nap végén a politikai döntéseket, a politikai közösség, illetve annak választott testületei hozzák meg. Így kellene működnie, a Fidesz nem így működik, ezt mindannyian látjuk. És akkor itt térjünk át a te vállalkérdésedre, a második felére, szerintem az ellenzéki pártoknak is azt a demokratikus folyamatot kell követnie, és azt látom, hogy ennek a legtöbb ellenzéki párt meg is felel, hogy van egy politikai közösség, annak vannak testületei, és ezek a testületek határozzák meg a párt irányát. Az
0: hogy szerinted okozom, mondjuk a Momentum esetében vezetési válságot, az, hogy van egy ilyen eldöntetlenség?
1: Ezt következő alkalommal tett föl. Donát Annának vagy Gelencsér fedeznek ezt a kérdést, szerintem nekem nem tisztem egy másik ellenzéki párt belső döntéshozatali szabályait kritizálni.
0: a ti mert ott is fölmerül ez a kérdés, hogy egy Gyurcsány Ferenc a pártnak az elnöke. Te pedig ugye még csak nem is vagy az elnökségnek a tagja, a parlamenti frakciónak sem vagy a tagja. Igazából nehezen fölmérhető, hogy valójában te az elnökség által meghozott döntéseket képviseled, vagy magadnak is van valamilyen fajta hatalma a párt döntéshozatalára, vagy sem?
1: A DK-ből a szempontból úgy működik, mint a klasszikus parlamentáris rendszerekben egy párt, mint egy klasszikus parlamentális demokráciában egy párt. A pártnak vannak testületei, a kongresszus, illetve az elnökség. A fő politikai irányokat azt a kongresszus, illetve két kongresszus között az elnökség határozza meg, és persze nagyon sok egyeztető testület van még, ami az elnökség munkáját segíti. A párt frakciójának a képviselői legyenek azok akár a Magyarországgyűlésben, vagy akár az Európai Parlamentben, mint én saját magam is. Alapvetően az elnökség által meghatározott irányvonalat képviseljük. Én is a párt irányvonalát képviselem, mert az az a közösség, ami engem felhatalmazott. Ez
0: teljesen világos, de van-e bármilyen lehetőség alakítani ezt, hiszen egyébként formálisan egyetlen testületben sem beszer részt az EP frakciót leszámítva?
1: Ami azért egy elég fontos pozíció, azt hiszem LP képviselőnek lenni ma Magyarország számára különösen fontos pozíció, de egyébként minden alkalommal ott vagyok én is az elnökségülésein. A párt azzal hatalmazott föl engem, hogy az árnyék kormány vezetésével a kormányzásra való felkészülést irányítsam, és ebben ezen a területen azokat a szakpolitikai döntéseket, egyeztetéseket, munkát azt önállóan viszem. Természetesen én is rendszeresen, általában évente kétszer elmondom a pártelnökségének, hogy mit tettünk, mit csinálunk, milyen terveink vannak, és a döntéseket közösen hozzuk meg.
0: hogy hogyha van egy közpolitikai vita a pártelnöke és közted, a pártelnöknek van lehetősége formális szavazati joggal is befolyásolni egy döntés megszületését. Most az informálisakra nem akarok ber- kitérni, de kifejezetten erre akarok csak fókuszálni, hogy ilyenkor például hogyan tudod érvényesíteni magad akaratát.
1: Hát úgy, ahogy egy normális politikus érvényesíti az akaratát, úgy, hogy elmondom a véleményemet, úgy, hogy nagyon sok mindenkivel beszélgetek, úgy, hogy meggyőzöm az embereket, és egyébként nagyon sok vitánk van, politikai jellegű vitánk van, hiszen... Ebben azt... biztos
0: vagyok, de a felé nem lenne egy egyértelmű helyzet az, hogy ezt a feszültséget felszámoljátok, és aki az árnyék miniszterelnök a pártnak, az egyben kormányozza, vagy irányítja magát a pártot is?
1: Hát nagyon remélem, hogy ez neked komoly feszültséget nem okoz. Én azt láttam, hogy a választóknak sem okoz feszültséget. Nem, hát az árnyék miniszterelnök per pillanat nagyon világos felhatalmazással teszi a dolgát, és tesszük mi, mint a kormány, mint testület, árnyék kormány, mint testület is, és a, a dolgát. Ebből eddig semmilyen konfliktus nem származott. Amikor valami fontos útelágazódáshoz érkeztünk, akkor értelemszerűen megbeszéljük. A
0: Mondasz politi- egy példát esetleg arra, hogy mi volt a legkomolyabb vita ilyen szempontból a pártelnökével vagy a pártelnökségével, kifejezetten közpolitikai fronton?
1: Hát a politikai boszorkány konyhának minden egyes aspektusában nem nagyon avatnám itt be a széles publikumot, de talán lehet olyat mondani, ami lehet egy kicsit messzebb is volt, ezért, de érzékelhető a dolog amikor 2019-ben elkezdtük a felkészülést az európai parlamenti választásokra, akkor ott a legvégén egy nagyon erős és nagyon egységes program állt össze, az Európai Egyesült Államok programja, lefordítva azt, hogy ez mit jelent a hétköznapokban, európai minimálbért, multiadót, európai nyugdíjat és a többit. De nagyon komoly vita volt közöttünk is, és párton belül is, hogy szabad-e, ebben az egyébként nacionalista Orbáni világban egy annyira bátor kijelentést tenni, hogy Európai Egyesült Államok. Ez egy hosszú hetekig tartó vita volt, még csak nem is csak az elnökségbe, mert azt muszáj a nézőknek is megérteni, egy politikai párt nem működik akkor jól, hogyha 7-8 vagy akár 10 ember szorosan együttműködve megy valamerre és senkivel nem egyeztetnek. Olyan sokat beszélek arról, hogy a politika csapatmunka, de ténylegesen ezt látom és ezt érzem. Ezért például ez a vita, hogy az Európai Egyesült Államok, ez lehet-e egy, ha úgy tetszik, vezérfonala az európai parlamenti kampányoknak, ez nem csak az elnökségen belül, hanem választókerületi vezetőkkel, választmánytagjaival, nagyon sok mindenkivel vitattuk meg, végül ez a döntés megszületett, és voltak akik... Nem mentek volna ennyire bátran előre.
0: De mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy ha az árnyék kormány meg fog erősödni, és mondjuk tényleg az a domináns pártpozíció, amire a DK erősen gyúr most e, valósággá válik, akkor azt, hogy az árnyék kormányunk adott esetben e, mi gondol a progresszív adóztatás kérdéséről, hogy mondjuk a társasági adót hogy akarja alakítani, és ezért alapvetően ezek határozzák meg egy kormány gazdaságpolitikáját. Ugye ott például mondjuk Gyócsány Ferencek a pártod elnökének a track alapján igen, megengedő álláspontja volt, hogy finoman fogalmazzak. Tehát elképzelhető, hogy ebből lesz politikai szültség, hiszen te magad alapvetően egy szociáldemokrata programot viszel most az árnyi kormány élén, legalábbis retorikájában. Ezért kérdezem, hogyha mondjuk ebben törésvonalban, van-e lehetőséged azt mondani, hogy márpedig én, mint Árnyék miniszterelnök csak azt tudom képviselni, hogy minimum három kulcsos legyen a személyi jövedelemadó, és nem fog tovább menni azzal, hogy két kulcsos legyen a Na,
1: most megint nagyon sok mindent kérdeztél egyszerre, úgyhogy hagyj reagáljak mindegyikre. Először is nem csak retorikájában képviselünk egy erős baloldali szociáldemokrata programot, hanem a Demokratikus Koalíció közössége az egy nagyon erős szociáldemokrata baloldali programot szavaz meg az Európai Parlamentben, amikor döntési helyzetben van, erről kommunikálunk, erről beszélünk. Ráadásul szent meggyőződésem, hogy soha többé nem szabad a kompromisszumot megengedni magunknak, hogy erről a baloldali útról, erről a szociáldemokrata útról bárki is letérítse minket. Szerintem ezt az országot kormányozni is csak egy erős szociáldemokrata programmal lehet, de még egy lépéssel előrébb megyek. Szerintem választásokat nyerni is az Orbán kormányjal szemben csak egy erős baloldali szociáldemokrata programmal. De a pártod
0: egyetért velem? Ezzel
1: mindenki egyetért velem. És de a pártod is? 12 éve folyamatosan ezt képviseljük. Nem tudsz. Nem hiszem, hogy tudnám mondani.
0: De ahogy is, rengeteg mindent tudni. Na jó, biztos. Józsefőr. Ferenc például, ugye nagyon sokáig kifejezetten ellene volt annak, hogy progresszív adó, adóztatás legyen ebben az országban a személyi a adót illetően. Ugye Dávid Ferenc, aki a te gazdasági árnyékminisztered, ő ugye kifejezetten egy tőkés érdekvédelmi szervezetnek volt a titkára, és amikor az egy kulcsot személyi jövedelem adót bevezették, akkor üdvözölte ezt a döntést, és azt mondta, hogy jót tesz a vállalkozásoknak. Tehát azért nagyon sok olyan múltbeli fontos esemény árnyékolja be ezt a baloldaliságot, amire legalábbis kérdés, hogy. Te te tudsz-e érdemi ellenerőt képezni?
1: És mindenki nézze meg a trek ha a beszélünk az elmúlt évek demokratikus koalíció programjának. Kiálltunk a progresszív adórendszer mellett, kiállunk a multiadó mellett, ugye a globális multiadó mellett is. Tehát minden olyan témában, ahol egyébként döntési helyzetben kerültük, minden alkalommal a progresszív baloldali irányba mentünk el. És azért nagyon fontos a kérdésed másik része, mert mindannyiunk fejében már kicsit összekeveredett ez a 12 év Orbáni egyeduralom miatt az, hogy hogy is néz ki igazából egy egészséges, jól működő politikai rendszer. Egy egészséges, jól működő politikai rendszerben a kormány egy végrehajtó szervezet. A kormány végrehajtását pedig az garantálja, hogy azok a döntéseket, amiket meg kell hozni, azt a parlament hozza meg. Azaz a parlamenti frakcióknak, a parlament politikai pártjainak, a politikai pártok közösségének az egyetértése kell ahhoz, hogy egy párt tudjon kormányozni. Az a diktatúra, amikor Orbán Viktor ráparancsol a 133 vagy most már több bátor emberre, hogy milyen gombot nyomogasson. Az, amikor egyébként a parlamenti többséget kell folyamatosan biztosítani, azt hívjuk politikai munkának. Az Iratkozósabb, lassabb, a nyilvánosság előtt zajlik, de valahogy azt látjuk a világban, hogy ott jobb döntések születnek, és azok az országok boldogabbak és gazdagabbak. Ezért a kérdésedre az a válasz, hogy miniszterelnökként az embernek nagyon nagy befolyása van a dolgokra, hiszen tud élni azokkal a nyilvánosság, politikai, kommunikációs, vagy adott esetben hatalmi, jogi, intézményi, közjogi eszközökkel is. De a nap végén a parlamenti többséget kell tudni egy demokráciában biztosítani, és ráadásul az Orbáni egyeduralom után, után tudom, hogy erre is rá szeretnél kérdezni, én megrögzöten hiszek a koalíciós kormányzásba Magyarországon. Az, amikor egyébként nagyon sokfajta érdek, és igen, lesznek ilyen vitáink, hogy progresszívadó, adó vagy egykulcsos adó, és nagyon remélem, hogy van annyi, erőm, szókincsem, meggyőző képességem, hogy magam mögé tudom állítani a többségét, nemcsak a saját pártomnak, mert az megvan, hanem mondjuk a koalíciós partnernek is legyenek azok liberálisok, vagy zöldek, hogy erre van szükség.
0: Én nem kérdezem meg a retorikai képességedet, én csak azt kérdezem, hogy neked van-e hatalmad erhez, vagy erre pontosabban a párton belül. Kérdezem ezt azért is, mert amikor előtt tart a párt maga, és a párt elnök ki, és nem pedig az árnyék miniszterelnöke, és nem te szólítod meg a párttagokat és a szélesebb nyilvánosságot, akkor fölmerül a kérdés, hogy az az árnyék, aminek te a miniszterelnöke vagy, az nem-e a párt elnökéről vetül rá?
1: Nem nagyon tudsz kijönni ebből a ö, körből, hogy, hogy a politikának minden áron egyetlen emberről kell szólnia.
0: Nem, engem csak az érdekel, hogy neked milyen intézményes jogköreid és hatalmad van a párt elnöke fölött?
1: Nekem a párt elnöke, mert a párt elnökségén belül kell, hogy meglegyen az a többség. És egyébként igen, a párt elnökének ugyanakkora hatalma van, mint a többi elnökségi tagnak. Nincsen egy az egyenlők között. Ezt megkérdezheted a többi elnökségi taktól is, hogy milyen vitát. A magad
0: elnökségi azt meg lehet kérdezni?
1: Nagyon egyszerű, egyszerűen nagyon sok minden feladatot ö, vállaltam az utóbbi ö, időben, és szerintem kormány vezetőjének lenni az egyrészt, hogy mondjam, politikai legitimáció szempontjából és munka szempontjából is ö, ott van, minden olyan elnökségi ülésen ott vagyok, ahol egyébként fontos ö, döntések születnek a politika irányát tekintve, a párt vezetése és erről is érdemes egy kicsit beszélni, hogy a párt vezetés egy politikai közösség összerokása, az nem csak szakpolitikából áll, nem csak kommunikációból áll, nem csak szereplésekből áll. Az a kisebb része egy jó működő politikus az, amit csinál, annak a 20%-a a nyilvános kommunikáció, a 80%-a az a politikai közösség építése. Itt egyébként nagyon erős munkamegosztás is van, nem csak a párt elnöke és közöttem, hanem a párt elnökségi tagjai, vagy adott esetben az árnyék kormány tagjai és a párt többi politikusa között is. Az én energiámnak a jelentős részét most azt köti le, hogy abból az ellenzéki sokasságból, ami nem csak a Demokratikus Koalícióból áll, nem csak a pártokból áll, hanem szakértők, civil szervezetekből, a kormány, az Orbán kormány politikájával szembenálló sokaságból próbáljak meg egyfajta működőképes a végén politikai erőt kovácsolni. Az én napjaim jelentős része azzal telik, hogy nem egy pár tagokkal csak, Velük is, hanem szakszervezetekkel, szakértőkkel, civil szervezetekkel, gazdasági szakemberekkel, egészség, nyugdíj, mezőgazdaság, amit ami milyen szakpolitika egy kormányon van, és hát az mindent átöle, Naponta egyeztetünk, naponta rakjuk össze, és készülünk arra, hogy a végén, ne csak programja legyen az Orbánnal szemben álló sokasságnak, hanem a program mögé oda tudjuk rakni azt az intézményrendszert, alternatív személyeket, embereket, és azt is be tudjuk mutatni, hogy ez hogyan fogjuk végrehajtani. Papírt írni a legkönnyebb, végrehajtani, az lesz a komoly feladat.
0: A többi ellenzéki pártnak a vezetősége alapvetően temeti az összefogás, legalábbis a különböző évértékelőkben elhangzott elemzések azok erre engednek következtetni. Ugye ti magatok ebben egy kicsit megengedőbbek voltatok, és inkább azt hangsúlyoztátok Monácsokban is például a nekem adott interjújában, hogy jelölti probléma volt, és az általa képviselt jobboldali értékrend volt az, ami eltérítette az ellenzéki projektet. A te megítélésed szerint itt inkább ez volt a probléma, vagy... Te is azt gondoltad, hogy az összefogás, mint politikai lehetőség és termék, vagy nem tudom én, együttműködési forma, az lekerült az asztalról az ellenzéki pártok számára.
1: Szerintem minden ellenzéki politikusnak kell egy nagy levegőt vennie, és öm, szembenézni azzal, hogy a nap végén a matematikának vannak törvényszerűségei. Az Orbánék által ránkényszerített öm, választójogi törvény, az arra kényszerít minket, hogy azt a koalíciót, amit egyébként, ahogy az előbb mondtam, én kívánatosnak tartok az ellenzéki demokrata oldalon, azt ne a választások után, tehát ne kormánykoalíciót hozzunk létre, hanem létre kell hozzunk ezt a koalíciót a választások ellen. Az egy-egy ellen politikájából azért nem tudunk engedni, bárki bármit szeretne, mert akkor nem fogjuk tudni Orbán rendszerét legyőzni. Ezért együttműködésre összefogásra, ha tetszik, a napvégén az önkormányzati választáson és az országgyűlési választáson a jelöltek tekintetében szükség van. Tehát
0: akkor felelőtlen az, aki azt mondja, hogy az összefogás halott?
1: Értem, hogy mi van mögötte, és nem is akarnám minősíteni ezeket a mondatokat. Mert ugyanakkor pedig ez az Orbáni törvény arra kényszeríti az ellenzéki pártokat, hogy... Hogy azt a fajta politikai vitát, ami nélkül nincs demokrácia, azt mérhetetlenül elfolytsa. Egyébként igen, mást gondolunk, zöldek, liberálisok, szociáldemokraták, jobboldaliak egy sor dologba. Imádnám azt az országot, ahol végre az adókulcsokról lehetne vitatkozni, és hasonló szakpolitikai dolgokról, ami egyébként a politikának a lényegét jelenti Nyugat-Európában. Tehát az, hogy önálló arcot akar mindenki megmutatni most ebben a helyzetben, én azt megértéssel figyelem, és bennem nincsen olyan mondat, mint ami elhangzott, nem tudom, például Donát Annától augusztusban nincs szükség a kispártokra, egy párt kell ezen az ellenzéki oldalon. Ezzel a egyet? Nem. Ez egy színesebb világ. Ez egy színesebb világ, és nem az a lényeg, hogy hány párt van. És úgy is gondolnám, hogy az is a feladatunk, hogyha úgy tetszik, a zöld, a liberális, a konzervatív gondolatot is megtartsuk. Egy valamit viszont tudok, vagy legalábbis én így hiszem, és biztos, hogy ha mást hisz meg vendégül, akkor mást fog mondani hogy baloldali szociáldemokrata kormányzásra van szükség ennek az országnak, és ahhoz, hogy Orbán Viktor rendszerét legyőzzük, ahhoz az Orbánnal szembenálló politikának kell, hogy legyen erős, és mindegyik szóról külön is beszélhetünk, erős, kormányzóképes alternatívája. Kell, hogy legyen politikai közepe, kell, hogy legyen politikai iránya, nem lehet sodródni. Én arra vállalkoztam most, hogy az árnyék kormánya lesz az erős, kormányzóképes alternatívát, ha úgy tetszik, akkor ezt a politikai közepet ö, fogjuk létrehozni, és a végén okos kompromisszumokkal a jelöltállítás folyamatában biztos vagyok benne, hogy meg fogunk tudni állapodni.
0: Szeretném válaszolni akkor csak a kérdésemre, halott az összefogás, vagy nem megúszható szükségszerűség?
1: Matematikai szükségszerűség. Egy az egy ellen kell indulnunk a választáson, és bennem olyan szándék végképp nincsen, és a DK-ban sincs olyan szándék, hogy egyeduralkodó és minden kékbe boruljon. Természetesen örülünk annak, ha erősödünk, nagyon büszke vagyok a, a pártom erősödésére, nagyon büszke vagyok arra, hogy egyre többen vagyunk, de nem szeretnék egy olyan országban élni, ahol, ahol csak egy párt van. Sokkal szívesebben élek, egy kicsit vitatkozós, kicsit néha egymásnak oda mondogatós, de egy virágzó demokratikus köztársaságban.
0: Erről egyébként pont Molnár Csaba nem így vélekedett, amikor nálam interjú volt. Ő kifejezetten azt mondta, hogy most az a feladat áll az ellenzéki világ előtt, hogy próbálja ki azt, hogy van egy domináns ellenzéki párt, és gyakorlatilag az áll szembe majd a fidesz 2026-ban. Ugye azt nem tette hozzá, hogy egyébként 2014 között az MSZP-nek volt ez a stratégiája, 14 18 között a jobbítnak volt ez a stratégiája, egyik sem jött be, tehát végül is ez sem egy akkora politikai innováció. Egyeztettek erről a párton belül, vagy miért az ellentmondás kettőtök között?
1: Nincs ellentmondás kifejezéseket használunk. Én azt mondom, hogy erős, politikai közép, egy alternatíva. És hogy ennek egy, hiszek abban, hogy ennek egy baloldali alternatívának kell lennie, mert ez az Orbán rendszer elleni legjobb együttműködés. A nap végén erről a szavazók fognak dönteni. Ha úgy tetszik, akkor akár menet közben, hogy milyen támogatást nyújtanak a pártoknak, hány tagja van a pártoknak, hány aktivistája, hány szavazója már amennyire ezt meg lehet ítélni két választás között, de azért a közhangulatot érzékeljük. Tehát a nap végén a szavazók fognak erről dönteni. Igen, én szeretném, hogyha ezt a koalíciót, ezt a kormányváltás után is a Demokratikus Koalíció vezetni. Éppen azért, és szeretném, hogyha az árnyék. A kormány... domináns
0: pozíció az neked is politikai ambíciózadékával kapcsolatban.
1: Az, hogy erős kormánypárt tegyünk, és a következő koalíciónak a megkerülhetetlenül központi eleme, igen. Hogy milyen erősek vagyunk, hát erről majd a szavazók fognak dönteni.
0: De az, hogy az ellenzéki táboron belül legyetek dominánsak, akkor azzal te is egyetértés azonosulsz.
1: Ha itt ül veled egy olyan politikus, aki azt mondja, hogy nem szeretne nagy lenni, akkor azonnal kezdj el furán nézni rá, természetesen politikában az légy, aki nagy, erős. Két szempont alapján döntenek a szavazók, és Magyarországon mindent eltorzít persze a propaganda, de a nap végén ők is annak alapján döntenek, hogy milyen információ jut el hozzájuk, és azon nagyon sokat kell még dolgoznunk. Az egyik, hogy az a politikus, akit le szavazni szeretnék, az itt mond az én saját életemről nekem, és attól függően, hogy a demokrácia fontos nekem, az emberi jogok, vagy éppen, ahogy Magyarországon leginkább az infláció, a bérek, a növekedés, hogy egyáltalán meghallja azt az üzenetet ez a politikus, és válaszol-e arra a problémára, ami a hétköznapok problémája. Ez az egyik része. Úgy szoktuk mondani, hogy program. És lehet, hogy úgy gondolják, hogy az emberek nem olvasnak programot, de az, ami eljut az emberekhez végül, lehet, hogy kampányszövegben az ott van, a politika tartalma. De nagyon fontos a másik oldal is. Látom-e abban a politikusban, látom-e abban a politikai közösségben az erőt, hogy meg tudja valósítani azt, amit mond és amiről beszél. Politikai erő nélkül nincsen szavazó, mert nagyon szép, nagyon kedves, nagyon aranyos, nagyon szimpatikus, de nem fogok rán szavazni, hiszen nem fogja megoldani a problémáimat. Bocsánat, ez,
0: ez teljesen világos, hiszen ebben eléggé tiszta a demokratikus koalíciónak az álláspontja, és a te álláspontod is. Szerintem azért nagyon fontos kérdés, hogy részben az ellenzék legnagyobb pártja a DK, részben pedig ambicionálja és azt, hogy vezesse ezt a tömböt, és valamilyen módon elrendezze ezeket a viszonyokat, mert azért rendre rendre visszatér a kollaboráció vágya veletek szemben, nevezetesen az, hogy miközben rendkívül harcosan anti-orbánistának mutatjátok magatokat. Azért a színfalak mögött több köt össze benneteket sem, mint ami elválasztana. Ugye itt rendre elő hozni Olá Lajos nevét, aki a ti parlamenti képviselőtök, rendre elő hozni azokat a különböző önkormányzati konfliktusokat, amik fölmerültek a 2019-es ellenzéki áttörés után, és felteszem, hogy olvastad, vagy volt munkatársad, aki olvasta a Szabad Európán azt a három részes cikk sorozatot, ami alapvetően arra fut ki, hogy a dk szemben nagyon sokaknál fogalmazó meg a kollaborációvádja. Ezt teljesen alaptalannak látjátok, teljesen alaptalannak tartott te magad is, vagy foglalkoztok ezekkel a típusú vádakkal, amik megfogalmazódnak veletek szemben?
1: Hát amennyiben úgy fogalmazódnak meg, hogy perképes, akkor bepereljük, mert hazugság, igen, rágalmazás. ha van az Orbán rendszernek kérlelhetetlen ellenfele, ha van az Orbán rendszerben olyan politikus, vagy olyan politikusok és politikai erő, is soha egyetlen egy pillanatra nem kötött kompromisszumot a Fidesz-szel, akkor azok mi vagyunk. Ha bármikor a párt környékén felmerül ennek az esélye, és mondom, mindez, amiket felsoroltál, azok egytől egyig mind rágalmak voltak, de akkor arra már volt példa, akár önkormányzati szinten is, hogy a pártból, és kilépett a pártból az, akivel adott esetben akár önkormányzati szinten ez felmerült. Ebben kőkemények vagyunk, és ez egy nagyon erős vörös vonal. A demokratikus koalíció létrejöttének az egyik fő indoka éppen az, hogy a Fidesz-szel való mindenfajta együttműködést azt kizárunk. Erre mondjuk azt, hogy mi nem ellenzék vagyunk ebben a pillanatban, mi a rendszer ellenfele vagyunk. Ez egy rendszer. Itt nem Szakpolitikai alternatívát és, és okos ötleteket kell adni, hogy hogyan lehetne jobban kormányozni ezt az országot, és egy-egy intézkedést vagy egy-egy törvényjavaslatot módosítani. Itt minden egyes probléma az egészségügytől, a gazdaságon át, az oktatásig, az rendszer probléma. És mindenki, aki megpróbált a fidesz bármilyen alkot, bármilyen kompromisszumot kötni, az belebukott, és bele is fog bukni a jövőben. Itt vagy bukik a rendszer, vagy soha nem lesz ebből egy normális ország. És szerintem ez egy. Nagyon világos álláspont.
0: Hadd kérdezem egy direktben, parlamenti képviselőtökért tűzbe tudott tenni a kezedet? Tehát ugye ő az, akit azzal várdanak, hogy a kínai kapcsolatai miatt valójában hídember szerepet tölt be Soka. a Fidesz és a DK között. Ugye lehet azt tudni, hogy amikor a kínai külügyminiszter például Magyarországon találkozik, akkor az ellenzéki tagok közül egyedül olálajossal Lajossal ül össze. Ez pusztán csak diplomácia érintettség, és ki tudott zárni azt, hogy neki lenne bármilyen ilyen típusú funkciója a fidesz? és a DK között.
1: Igen, ki tudom zárni, különösen azért, mert olálajos nem a kínaiakkal foglalkozik, hanem ő az, aki egyébként a parlamenten belül is, azokban a bizottságoknak a vezetője, akik az ázsiai országokkal, a közel Dél-Amerikával foglalkoznak, tehát egész egyszerűen minden, ami Európai Unión kívül esik, az oda tartozik, értelemszerűen az Orbán kormány politikája miatt mindig Kína van a, a, a célkeresbe. ezek egytől egyik rágalmak voltak.
0: Egy másik fontos kérdés, hogy mi különbözteti meg a DK-t a Fidesztől. Ugye a Fideszt rendszeresen szoktátok ti magatok is elkérdezni, de egyébként a szélesebb ellenzéki nyilvánosság is azzal kapcsolatosan, hogy a miniszterelnök 10 plusz éve nem ad interjút független sajtóorgánumnak, egészen elképesztő mértékben építették le a sajtószabadságot az országban. hossza lehetne el sorolni, nem akarok ebbe belemenni. A kérdés az, hogy ehhez képest a ti sajtópolitikátok mennyiben tér el, ugye Jórcsány Ferenc idő a interjút a választások óta, de több médiumnak, ami próbálkozott, nem. Nem. Amikor Molnár Csabánál rákérdeztem, akkor azt mondta, hogy te vagy az, akit most próbál tolni a DK, és ezért a pártnak egy kicsit hátrébb pusztátok, De hát te sem magad sem adsz interjút a nagyobb hírportálok részére. Most megtiszteltél a partizant, és ez tök jó, de miért zárkozol attól, hogy akár a Telex, akár a 24, vagy más orgánumok csináljanak veled interjút?
1: Arci, ez nem igaz. Sokat szóra hangzik el ez a, ez a vád, anélkül, hogy valaki egy picit is utána nézett volna. Úgyhogy miután te vagy a harmadik, aki ezt a kérdést nekem fölteszi, én megkértem a kollégáimat, hogy rakjanak már össze egy statisztikát, hogy csak szeptember óta értem, árnyékkormány működése óta hány interjút adtam, hányszor szerepeltem offline sajtótájékoztatón, hány rendezvényen szerepeltünk, az árnyékminiszterek hányszor szerepeltek és hányszor adtak interjút, amiből kiderül, hogy az ellenzéki térfélen messze magassan, én személy szerint is, és az árnyék kormányom tagjai adnak, legtöbbször interjút szerepelnek, tévében szerepelnek, rádióban, nincsen olyan hónap, hogy ne tartanék vagy offline sajtótájékoztatót, vagy éppen ne adnék interjút valamelyik lapnak, vagy nem mennék be a tévébe, vagy a rádióba. Úgyhogy ez megint egy olyan urban legend, ami néha elindul valahogy az ellenzéki nyilvánosságban, és akkor ezt mindenki fölkapja, és megy utána, ha gondolod, akár a statisztikákat is átküldöm neked. Mindenki... mondtam, hogy én
0: Pontosan tudom azt nem kormánypárti sajtóorgánok főszerkesztőtől, hogy kitartóan próbálkoznak, és nem kapnak lehetőséget.
1: És mindig folyamatosan megyünk előre, ez így van, és ennek Egyébként örülök, hogy mindenki szeretne interjút, de akkor kanyarodjunk vissza a legelejére. Az tényes való, hogy én nem az a politikus vagyok, aki az ipari kamerának is nyilatkozik, és nem ebből áll a politikai imidze, és legfontosabb tevékenysége, hogy, hogy azonnal mindenhova bemegyünk, akár két vagy három mondatér is. Picit van is bennem tudatosság, hogy erősítve azt az érzetet, és remélem, hogy az üzenet előbb vagy utóbb átmegy, hogy a politika egy csapatmunka, hogy az árnyék minisztereket próbáltuk az utóbbi időben bemutatni, ők, mesél, ők mondják el a programot, ők nagyon sokat szerepelnek különböző rendezvényeken. Ennek ellenére is folyamatosan igyekszem, és tényleg minden hónapban egy nagy interjút adok a jelentől a Szabad Európán át folyamatosan, és biztos, hogy azokra is sor fog kerülni, akik most szomorkodnak, okay, úgy, hogy jó. nem voltak. De ha Erről beszélünk, akkor beszélünk már még valamiről. Mert van egy szomorú tapasztalatom szeptember óta a független nyilvánossággal. Az árnyék kormánynak, mint mondtam, az alternatíva megmutatása a legfontosabb része. Én szentül hiszek abban, hogy ott van demokrácia, ahol az állampolgárhoz eljut az az információ, hogy a kormány ezt mondta, ez az ellenzéki párt, vagy az az ellenzéki párt ezt mondta. Ez az ő ez az ő véleménye. ennek alapján fogok tudni majd dönteni, amikor eljön a választás pillanata. Ez 2010 így is volt. Közszolgálati tévé, közszolgálati rádió minden alkalommal közölte, hogy ezt mondja a kormány, ezt mondja az ellenzék, kedves állampolgár, döntsd el, vagy az újságíró elmondja a véleményét. Döbbenten tapasztalom, hogy mennyire nincsen nyitottság, a független médiában vagy az ellenzéki médiában a különböző szakpolitikai javaslatok iránt. Valószínűleg azért is, mert mi ezzel nagyon sokat foglalkozunk. Nem telik el olyan nap, hogy egy árnyékminiszter ne tartana a sajtótájékoztatót, ne nyilatkozna, ne reagálna a kormányra, vagy pedig lenne önálló szakpolitikai javaslata. A vízgazdálkodástól, a juttenyésztésig, a sürgősségi ellátástól, az oktatásig, bármilyen területen. Minden alkalommal, amikor az árnyékkormánynak van ülése, akkor utána tartunk offline sajtótájékoztatókat, bárki oda jöhet, kérdezhet. És az a tapasztalatunk, hogy a teljes nermédia felvonul, és Gyakorlatilag az ellenzéki sajtó az nem közli a szakpolitikai által, ö, javaslatokat A szemben ez nagyon Dráma. fontos, amit most
0: mondasz, de hogy nem tud, hogy el annak a kritikája, hogy az a megítélés az árnyék kormányok egy ilyen szempontból ez egy pót cselekvés?
1: Ha valakinek ez a véleménye azzal is rendben lennék, de utána néztem, és a többi ellenzéki párt is ugyanezzel küzd. Az a kérdés, hogy gel. Hát
0: valamiért valószínűleg az ő megnyilvánulásaikat is ebbe a kategóriába sorolhatják.
1: De akkor mit jelent? Tehát hogy. Ö, a partizán azért nagyon izgalmas, mert azt az érvet, amivel általában szoktak jönni az újságírók, hogy ah, a szakpolitika nem érdekli az embereket, közpolitika nem érdekli az embereket. Ezért írnak arról, hogy nem tudom én, Gelentsér mit mondott Ungárról, vagy Donát Anna, mit mondott Dobrevről, és akkor ezek. A politikai film...
0: pulvár nyilvánvalóan az egy, az egy nagyon problémás. Ez
1: több, több, mint politikai pulvár. És ugyanakkor pedig azt látom, hogy minden egyes olyan adásotok nektek is, amikor közpolitikával foglalkoztok, szakpolitikai kérdésekkel foglalkoztok, sok százezres nézettséget generál. Én hiszek abban, hogy a magyar válasz érdekli az, hogy hogyan lehet másképp kezelni az inflációt. Én hiszek abban, hogy érdekli őket, hogy az egészségügyben milyen alternatív javaslataid vannak. Ezt inkább tényként mondom, hiszen ö, mi elég erősek, elég nagyok vagyunk ahhoz, hogy megtaláljuk azokat az alternatív csatornákat, ahogy eljutunk a szavazópolgárainkhoz. Ezért építünk közösséget, hogy Kiskunhalason is meghallják azt, hogy mi csinálunk, vásárosnaiménybe vagy csornán is. Ö, de önmagában szerintem ezen, ennek a, az Orbánnal szemben álló közösségnek előbb vagy utóbb változtatnia kell. Nem igaz az, hogy a választások előtt egy hónappal kell majd centire mérni, hogy ki mit mond a dolog. De hogy
0: így így azt gondolom, Kértek is van felelősségetek ebben, hiszen például mondjuk a népszavazási kezdeményezések kapcsán ti magatok azt, hogy ez kvázi egy pótcselekvés. Szerintem nem bizonyítottátok meggyőző erővel egy, hogy ez miért lenne pótcselekvés, kettő, hogyha ez pótcselekvés, akkor törvényjavaslatoknak a beadása, megfogalmazása miért nem az egy ilyen hatalommal szemben, ami láthatóan még csak bizottsági napi rendre sem tűzi az ellenzéki javaslatokat, nem hogy parlamentáris szakaszba tudna jutni.
1: Tökéletes vita! Én nagyon boldog vagyok, nem, nem egyetérteni kell velünk, hanem ilyen típusú témákról vitatkozni. Mi azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy minden népszavazási kezdeményezés, amit elindítunk, az gyakorlatilag elbukik. Tehát népszavaz... a
0: törvényjavaslatok nem?
1: A törvényjavaslatokkal meg tudod mutatni az alternatívát. A népszavazással kezdeményezés... miért nem? Mert a népszavazási kezdeményezés el sem jut odáig, hogy egyáltalán érdemben tárgyalás legyen róla. Mobilizációra, arra, hogy embereket az utcára vigyünk, aláírás gyűjtsünk, erre egyébként jó tud lenni. Ennek Más módja is vannak, de jó tud lenni. De becsapjuk magunkat, ha azt hiszük, hogy az akkumulátorgyárakkal szemben pusztán egy népszavazással le tudjuk váltani ezt a kormányt, és meg tudjuk akadályozni az akkumulátorgyár építését. Iszonyatosan erős, összehangolt alternatív állítása, és a legvégén a szavazópolgárok magunk mellé állítás. Ez világos lehet, az,
0: még legalább három év, és parlamentáris eszközökkel meglátott, hogy pont ugyanannyi eredményt tudok felmutatni, mint népszavazással. Tehát, hogy lehető az egyik. Csevések minősül, de akkor szerintem a másikra is állnia kellene ennek az analoggián.
1: Marci imádnám, ha ilyen típusú vitákkal lenne el az, az ellenzéki sajtó. abszolút teljesen jó, és el is hiszem, és, és látom is a legitimitását, akár az LNP-nél, akár a momentumnál, hogy ők népszavazással próbálják meg ezt a dolgot elintézni. Nekünk más út adódott, mi nagyon sokat beszéltünk róla, egy hatalmas konferenciát csináltunk nemzetközi konferenciát a közepes jövedelem csapdájáról, vagy inkább alacsony jövedelem csapdájáról, de az akkumulátorgyár az egyik legfontosabb, ha úgy tetszik szimbóluma ennek a gazdaságpolitikának, és az egész programunkat arra építjük fel, hogy hogyan lehet ebből kijönni. Nagyon jó, hogyha más pártok pedig mással próbálkoznak. Ezzel nincsen semmi. Az nem
0: cáfolja a megállapításaidat, hogy miközben az elmúlt 12 évet, hogyha végignézzük, olyan ellenzéki törvényjavaslat, ami érdemben tematizálta volna hosszú időre a közveleményt, én nem tudok ilyet mondani, lehet, hogy te tudsz, akkor javíts ki. Még mondjuk például egy eleve elkaszált népszavazási kezdeményezés, ami a Momentumé volt a Olimpia néven, ugye az Olimpia megrendezése ellen irányult, nem vették végül tártsorba sem, tehát hogy összejött az aláírás, de nem kívva maga a népszavazás, mert a kormány meghátrált. mégis képes volt hónapok. Középen muníciót adni az ellenzéknek. Tehát, hogy látható, hogy még egy elkaszált népszavazásban is lehet több politikai mobilizációs potenciál. Mint
1: ahogy nagyon sok minden volt az utóbbi időben, abszolút. Tehát, hogy, hogy ezek mind érvényes politikai eszközök, mint ahogy volt éhségsztrájk, hogyha emlékszel, akkor, amikor még a Fidesznek az az agyament ötletetámadt, hogy előzetes regisztrációhoz köti azt, hogy választhat, Egy gyógyszer nem választhat. Igen, az választhat. A Igen csak az azért. Azért
0: az volumenében nem mozgatott meg annyi embert, mint a normális. Az
1: lehet, de azt is után utána hihetetlen nemzetközi visszhangja lett, és el is kasztálták, tehát, hogy nem merték megcsinálni. Van, van virasztás, van pedagógus tüntetés, volt netadós tüntetés, lehet népszavazási kezdeményezést csinálni, mint amilyen a vasárnapi boltzár volt, vagy akár a Olimpia. Szerintem ezek mind legitim ö, politikai eszközök, és attól, hogy a DK valamire azt akkor mondja, Legitim
0: hogy... vagy és ez azért fontos?
1: Attól, hogy a DK-nak az a véleménye, hogy ezzel a cselekvéssel nem ér, mert hogy úgy gondoljuk, hogy ez nem visz előre, hanem helyette nagyon sok minden más csinálunk, ettől Morden velkám, és nagyon örülök annak, hogyha más politikai pártok, és elők meg úgy gondolják, hogy nekik ezt kell csinálni. A politika abból a szempontból egy jó verseny, hogy itt nem az a feladat, hogy a többieket lerugdossuk a pályáról, hogyha mi nem csináljuk, akkor is egy csináljátok. Dehogy nem. Mindenki jöjjön fel a pályára, mindenki versenyezzen, mindenki csinálja, mindenki mutassa meg magát. Nem az a baj, hogy a DK erősödik, az a baj, hogy a többi párt nem erősödik, és az a fő feladat, hogy mindenki erősödjön. Um, az, én fókuszom, és ebben móricka vagyok, én, én csak a kormányváltásra kon- koncentrálok. Minden egyes ilyen típusú megnyilvánulást néha lehet, hogy jól, néha rosszul mérlegelve, csak abból a szempontból érdekel, hogy hozzá segít a kormányváltáshoz, vagy sem. És biztos van olyan, amikor én is rosszul gondolom, vagy a DK is rosszul gondolja. De akkor megbeszéljük, és változtatunk rajta.
0: Az a megalakulása óta látványosan erősödik a baloldali identitása a DK-nak, milyen számot a bal oldaliság?
1: Két mondatban kell válaszolnom, vagy hosszabb?
0: Nézzük meg a két mondatot. Nézzük
1: meg a két mondatot. Az egyik és legfontosabb, hogy önmagában a születésed helye, körülménye, a családod az ne zárjon betéged egy ereve elrendeltetett pályára. Ha úgy tetszik, akkor az légy, aki lenni szeretnél, amilyen ambíciót, képességed és tudásod van. Ennek a másik oldala, hogy ebben meg az államnak van nagyon nagy szerepe. És amikor baloldalról beszélünk, és nagyon sokfajta kritika éri ezt vagy azt az intézkedést, akkor mindig arról szól, hogy hogy az államnak ebben mekkora szerepe van. Ma már úgy gondolom, hogy a mai Magyarországon, a mai európai közéletben az államnak ebben sokkal erősebb és sokkal nagyobb szerepe van, mint ahogy például adott esetben akár az európai baloldal gondolta egy 10 vagy 15 évvel ezelőtt. Ma Magyarországon az, hogy ez a baloldali politika megvalósuljon ahhoz nagyon erősen finanszírozott állami egészségügyre, Állami oktatásra van szükség, állami szociálpolitikára, sokkal erőteljesebb állami versenyszabályokra, hogy a versenytisztasága garantálva legyen, és ne legyen ilyen torzító a magyar gazdaság, és sokkal erőteljesebb beavatkozás a munkabérekbe és a munkavilágába. Ez a neokon gazdaság és társadalompolitika, amit Orbán. bár valószínűleg a neokonok megsértődnének rá, hogyha Orbánhoz hasonlítanám őket, de azt hiszem érted, hogy mit akarok mondani. Ez ez teljes zsákutcába viszi Magyarországot, és pontosan látjuk, hogy hogyan maradunk le, akár a régióban, nem is csak Európához képest.
0: Egyetén tesz azzal, hogy ha baloldali politikát akartok képviselni, akkor azt a személyzeti politikátoknak is le kell követni ahhoz, hogy hitelesek legyetek?
1: Egyetértek vele, és hogyha azt kérdezed, hogy de ő 15 évvel ezelőtt azt mondta, hogy de a másik meg azt mondta 5 évvel ezelőtt, hogy hogy, akkor azt tudom neked mondani, hogy a baloldalinak lenni az egyébként egy folyamatosan vita is. Egy folyamatos vita is, egy folyamatos, ha úgy tetszik, akkor ö, értékelése mindannak, amit elértünk, és mindazt, amit a jövőben tennünk kell. Ö, az európai mainstream baloldal, például a 2008-9-es válság után, de nem csak a baloldal, hanem értelemszerűen a többi politikai erő is, nagyon erőteljesen magáévá tette azt a stabilizációs politikát, ami tényleg az Excel táblát, azt mondani, hogy az Excel táblát tette ki célul, mint hogy a célfüggvény az kizárólag csak egy Excel tábla lenne, ugye ami hiány, költségvetési hiány, államadóság, és csak erre optimalizált. Olyan politikai kompromisszumokat kötött az egész európai politikai élet, beleértve a baloldalt is, amivel ma már nagyon nem értünk egyet, és, és maga az európai politika, a konzervatívok is elmentek balra, a liberálisok is elmentek balra. Döbbenet látni például mai szemmel azt a mondatot, amikor a 2008-9-es válság után az volt az előírás, Görögországnak, Olaszországnak, hogy például a szakszervezeti jogokat gyengítsék annak érdekében, hogy felpörgessék a gazdaságot. Fel is a gazdaság, csak éppen nyomjuk ennek a terheit, és hosszú távon pedig zsákutcába vitte az egész európai politikát. Úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy az, aki ezt a politikát velünk együtt képviseli, Néha kompromisszumokkal, néha vitatkozva, a jövőre tekintve, ezt magáévá kell, hogy tegye. Ez
0: szerintem nagyon fontos, mert hogy nem az érdekel, hogy 15 évvel ezelőtt ki mit mondott, hanem az, hogy akire már előbb utaltam a egy korábbi pontján, ugye a te gazdasági árnyékminisztered az a Dávid Ferenc, aki, mint mondtam, egy tők és érdekvédelmi szervezet főtitkára volt, jelentősen szakszervezetellenes álláspontot képviselt. De mondok mást, amikor azt látják a választópolgárok, hogy például parlamenti mandátumhoz jutatjátok azt a Rácznéföldi Juditot, aki egyébként az előválasztási kampányban offshore összefüggésekkel kapcsolatban hazugságba keveredett, akkor miért kellene elhinniük a választópolgároknak, hogy itt tényleg egy éles helyzetben nem a nagytőkések hanem kifejezetten a bérről és a fizetésből élők pártját fogjátok majd fogni.
1: És megint ketté választjuk a kérdésedet, jó, mert sokkal, szerintem egyértelmű és nagyon, nagyon más dolgokról beszélsz. Véletlenül sem szeretnék soha olyan kormányt vezetni, vagy olyan politikai pártnak a tagja lenni, ahol egyen kockák ücsörögnek. Egyébként Dávid Ferivel is nagyon sokfajta vitánk van. Azt lehet látni, hogy az a politika, amivel Dávid Ferenc most azonosul, amit képvisel, ami előterjesztéseket tesz le az asztalra, az nagyon erőteljesen az a baloldali politika, amiről beszélek. És el tudom képzelni, hogy 10-15 évvel ezelőtt például egy érdekképviseleti szerv vezetőjeként vannak dolgok, amiben más gondolt, de most például azzal a kordás laci valaki. Egy pár het elhújt. Azzal a Kordás Lacival együtt járják végig a szakszervezeteket, szakértőket, közgazdászokat, az európai minimálbér bevezetésének a magyarországi feltételeiről. Mert ugye ez nem egyszerűen csak, hogy bevezetjük a bért, ahhoz tartozik egy támogatási rendszer, egy gazdaságpolitika, tehát nagyon sok része van, illetve. Kőkeményen dolgozik Dávid Ferenc is azon, hogy a teljesen szétvert magyar szakszervezeti mozgalom az hogyan tud újonnan felépülni. Kevesen vették észre, de az Orbán kormánynak a két első intézkedése, az a sajtó szétverése volt, érthető okokból, és a szakszervezetek szétverése. Éppen azért, hogy annak a politikának, amit most képviselnek, annak semmilyen akadálya ne legyen. Tehát szerintem az, hogy, hogy valaki a, az élete során adott helyzetben, és ahogy mondtam, szerintem nagyon sokan vannak, akik 10 vagy 15 évvel ezelőtt mást gondoltak. A
0: 17 es megnyilvánulások Dávid Ferenc részéről, és ő igazából a nyilvánosság előtt nem tisztázta az álláspontját, akár a adóztatás kérdésével kapcsolatban, akár a szakszervezetekkel kapcsolatban. Szerintem... Tehát én elfogadom, hogy ő egy ilyen változáson átment, elég éles változás ugyanakkor, hogy ezért ezt csak valamilyen módon reflektáltatni kellene erről a nem
1: éles változás. A... Dolog,
0: az, hogy valaki korábban a szakszervezeteket kifejezetten a gazdaság minősíti, nem, és nem vagy is az egykulcsos adó mellett kiáll, és most meg csak a progresszív adóztató
1: az, az, hogy valaki egyébként úgy gondolja, hogy a társadalmi érdekegyeztetés az az egyik legfontosabb szintere egy gazdaság működésének, ahol három szereplőnek, a munkaadóknak, a munkavállalóknak és az államnak feladata van. És ebben adott esetben hosszú éven keresztül a munkaadói oldalt képviselte, attól ne feltételezzük már róla azt, hogy ez egy konosz ember, aki el akarja, tönkre akarja tenni én a ezt szakszervezeteket. Igen, nem
0: bocsás, De én ezt nem, én csak azt kérdezem, hogy a szakszervezetek részéről kelte bizalmat az, hogy egy olyan embert küldtek tárgyalni, aki korábban egyébként a munkáltatói oldal képviseltet az érdekli igazából, hogy hogyan dolgozik Dávid Ferenc.
1: Úgy, ahogy mondom neked. Igen, és ő az a Dávid Ferenc, aki egyébként iszonyatosan nagy problémának tartja azt, hogy az Orbán kormány szétverte a teljes szakszervezeti mozgalmat. Mert egyszerűen ez így tisztességes. Ha egy ügyvéd adott esetben egy, ö, ö, egy ügyben ezt a feletvédés után a másik feletvédi, attól még lehet egy tisztességes ember. De az, amikor szétverik a jogrendszert, és ezért senkit nem tudsz védeni, hogy annak kára van, az biztos, hogy így van. Ö, és eb- e tekintetben egyébként. Egyébként az európai minimálbér és a szakszervezeti ö, ö, jogok visszaállítása tekintetében teljes bizalmamat érzés így is működik. Egyébként javaslom, tényleg nyugodtan néz meg a nyilvános szerepléseit, Facebook oldalait, érdemes ö, nyomon követni, hogyha már ott a sajtóról beszéltünk meg, hogy a nyilvánosságban ez mennyire látszik. Ö, Földi Judit esetében nagyon egyszerű volt a kérdés. Ö, Judit, tisztességes, becsületes ember, vagy nem? Lopott, csalt? Jogszabálysértést követett el, vagy sem? Uh, Judit elkövetett egy hibát. Sokfajta érzelmi exférjének szívességet téve erről egyébként nyilatkozott is a, az exfér. Uh, ezt a hibát elkövette. Uh, meg is bűnhődött érte rendesen. Abban a pillanatban, A hát
0: Parlamenti mandátumot kapott én a bűnhödésnek azért ennél. Na mert, de a. A Politikai járát,
1: politikai járát ennek megfizette. Uh, Viszont az...
0: politikai mondom még egyszer, parlamenti képviselő mandátumot hát, kap.
1: Rendben van, de az előválasztás során ott azt elveszítette, és akkor az előválasztás során nem került be a parlamentbe, ugye, vagy az első körben nem került a később be. később Hát azért az nagyon más helyzet, mint amikor uh, valakinek... Judit egy tisztességes ember. Uh, és azt, hogy egyébként ezt a hibát elkövette, de ettől függetlenül tisztességes, ezt minden egyes ellenzéki párt... Aláírta akkor, amikor a közös listáról megállapodtunk. Az egy olyan bizalmi pillanat, amikor megállapodunk valamiben, és ez most a jövőre nézve is, hogyha összefogás vagy nem összefogás kérdésére visszatérünk, hogy megállapodunk valamiben. Mindenki elfogadja azt a közjogi helyzetet, hogy akik a listán vannak, azok abban a közjogi helyzetben és közjogi pozícióban vannak, hogy csak ő belőlük lehet parlamenti képviselő. Ilyen megállapodást nem lehet utána felbontani apró kis szurkálódásból, vagy pillanatnyi politikai érdekből. Hát
0: az ő oldalukról megjoggal mondhatják azt, hogy mindenki elfogadott egy közös értéknyilatkozatot, ami szembe ment azzal, ami a valós helyzete volt Rácsnő Földi Juditnak. Tehát valójában nem ők mennek szembe mondjuk a momentum adott esetben a megállapodással, hanem Rácsnő Földi Judit volt az, aki valójában megtévesztette a nyilvánosságot és a politikai szövetségeseket.
1: Judit nem volt offshore tulajdonos, Judit hibát követett el. ezt egyébként a nyilvánosságnak is elmondta, és az, hogy Rácsnő földi Judit rajta van, a közös minden, ellenzéki párt által aláírt közös listán, mert rajta volt a közös listán, ezt minden parlamenti párt elfogadta. Ezek olyan bizalmi viszonyok, amivel azért nem érdemes játszani, mert verseny ide vagy oda mint ahogy mondtam neked, a matematika a nap végén az a közös egyéni jelöltekben fog megnyilvánulni. Én inkább arra törekszem a mindennapokban, hogy mindenfajta versengés mellett ezt a fajta bizalmat inkább építsem, semmit gyengítsem.
0: Amikor a pártodájának egy Úrcsány Ferenc interjút adott nekem, akkor beszéltünk többek között egy 15. kerületi kilakoltatás ügyéről is. Most ebben nem akarok részletesen belemenni. Engem az érdekel alapvetően, hogy mint baloldali... Bocsánat. Észről, te valamivel jól
1: láttam? <gül> Igen, mert hogy. Kaptál egy ígéretet a 15. keretre, ne arra, úgy nem tudtam, hogy szóba hozott, vagy akkor elővettem volna, hogyha szóba hozott. E, igen, és ígért is neked egy részletes leírást arról, hogy mi történt a 15. keretben. Úgyhogy ezt át is adom neked. Most értem a nevek kivannak e, törölve. Hát
0: akkor ezt majd valahogyan
1: most edd is akkor az Most akkor eltadom, most az adás el után. El e, csak nehogy véletlen, abba hibában e, hibába maradjunk. E, megrázó volt olvasni, és szerintem neked is nagyon megrázó lesz olvasnod. Ez a részletes évekre visszamenő folyamata annak, hogy mi történik egy önkormányzati bérlakással, és milyen mozgástere van egy polgármesternek.
0: El fogom olvasni, és köszönöm szépen, hogy készülhetetek vele, és fogunk majd rá reagálni. Amiért ideosztom ezt a kérdést most alapvetően, az csak az, hogy mint baloldali árnyék miniszterelnök jelölt, tudsz elköteleződni amellett, hogy áprilisban, amikor véget ér majd a kilakoltatási moratórium, békás polgármesterek nem fognak kezdeményezni kilakoltatást. Ugye, bocsáss meg, ez alapvetően egy politikai kérdés, mert az, hogy milyen technikai kényszerekkel küzd egy polgármester a jegyzővel, más hivatolokat, mi,
1: azt mind, mind fölül tudja
0: írni, a politikai akarat, hogyha megvan.
1: Nem technika. A dolog az, az sokkal szívbe markolóbb, és ö, egy nagyon ékes bizonyíték arra, hogy a magyar állam hogyan hagyta cserben ö, nem csak az embereket, hanem az önkormányzatokat is ezzel a problémával. Az egyik oldalon önkormányzati bérlakásépítésre gyakorlatilag nem adott semmilyen forrást. Ha valami feladata van egy következő kormánynak, akkor éppen az, hogy a bérlakás és az önkormányzati bérlakások helyzetén javítsunk, és sokkal több önkormányzati bérlakás legyen. Ott vannak tömegével emberek, akik várnak önkormányzati bérlakásra, és azért nem tudnak önkormányzati bérlakást kapni. Olyanok, akik egyébként rászorulnak kisgyerekkel, lenne munkahelye, ha lenne valahol laknia, de egyszerűen az önkormányzatnak olyan véges a bérlakás állománya, hogy nem tudja őket kiszolgálni. Másik oldalon, és ilyen is mindig lesz, mert mindenkinek nem lehet megoldani a problémáját. Vannak emberek és vannak családok, akik halmozott problémákkal küzdenek, aminek egy része csak anyagi, másik része együttműködési készség, tudás, eligazodás a a világ dolgaiban, és Látszik, ahogy éveken keresztül gyakorlatilag eltűnt az az állami védőháló, ami az ő kezüket tudta fogni és segíteni tudta. Teljesen világos,
0: és kormány nyilván sokkal többet tudnak. Nem, tudhatok, még egy Az mondatot... a kérdés, hogy az a közhatalom, ami jelenleg a dk politikusoknak a rendelkezésére áll, azt alapvetően arra akarjátok használni, hogy a kilakoltatási maraton lejárta után ne a utcára a családokat, vagy pedig ebben nem akartok vállalni kockázatot. És és még, konfliktust.
1: Egy, még egy fél mondatot el kell mondani, és csak utána válaszolok a kérdésed És azt is lehet látni, hogy rendkívül. Um, Na, not- segítséget nyújthatnának azok a civil szervezetek, hiszen ebben az ügyben is két civil szervezet is próbált segíteni ennek a családnak, és nem sikerült neki. De ugye a civil szervezeteket is kivéreztették, és ők sem tudnak, nem tudnak válaszolni minden levélre, nem tudnak ott lenni, nem tudnak ebben a konfliktusban részt venni. Ha engem kérdezel, én egy olyan országot szeretnék, ahol egy darab kilakoltatás sincsen. És az, amikor valamelyik család kilakoltatásra kerül, az csak úgy történhessen meg, hogy felajánlanak egyébként egy másik cserelakást, ebben az esetben is el, ez történt, mert hogyha elolvasod, akkor ezt meg fogod.
0: a polgármesterektől, hogy ezt az elvet tartsák szem előtt a munkájuk során?
1: Igen, igen és ezt el, el fogom várni a jövőben is. Nem tudom neked azt igérni, és töm, nem is fogok ilyen felelőtlen ígéreteket tenni, hogy nem fordulhat az elő egy-egy emberre, vagy egy-egy családdal, hogy egész egyszerűen nem lehet már mit csinálni vele. De olyankor viszont a helyi civil szervezetnek, mint ahogy egyébként ebben az esetben is, összefogva, segítve, másik lakás lehetőséget nyújtva, meg kell teremteni annak a lehetőséget. Nem azt érvény... a
0: politikust a menedzsertől, hogy a politikusnak mindig van, mozgástere csinálni valamit, küzdeni addig, amikor már lehet, hogy teljesen reménytelennek is tűnik a helyzet?
1: Nem. Nem. Egy politikus mozgástere, az sokkal korlátozottabb, mint ahogy azt nagyon sokan feltételezik.
0: Klára, Visszakérünk. A választások előtt arról beszélsz, hogy te kormányváltásra készülsz. Ennél kevesebb, ambiciózusabb tervet tudok elképzelni, és ez képest a kilakoltatásokkal kapcsolatban azt mondod, hogy ott meg van kötve jobban a kezetek, mint a kormányváltás elérésében? De
1: nem a, nem a kilakoltatásokkal van megkötve jobban a kezünk, hanem egy politikusnak az a feladata, hogy a saját közösségének az érdekét képviselje. És bizony, egy közösség érdeke nagyon sokszínű. Magyarország nagyon sokszínű, a kerület nagyon sokszínű, minden egyes város ö, sokszínű. És bizony a 10 millió magyar állampolgárnak nem ugyanaz mindig az érdeke. Azt Vannak előttem. nagy irányok. Ezért azt jelenti, hogyha valahol valakinek valamilyen kedvezményt adsz, akkor ezzel egyébként az utcára tettél a másik oldalon egy másik lakást, ö, másik családot. Te soha ne felejtsd el. Ö, abban az esetben, amikor egy politikusnak döntést kell hoznia, akkor a döntésének mindig van egy olyan aspektusa, ami valaki másra nem kedvező, vagy adott esetben kedvezőtlen helyzetbe hozza. Politikusként vállalni kell ezeket a döntéseket, és ez néha nem könnyű, emberként nem könnyű ezeket a döntéseket meghozni, de szerintem ez egy, ennél sokkal sokszínűbb és sokkal bonyolultabb, sem mint hogy fekete-fehér leegyszerűsítő helyzetekre le lehetne. Ez nem olyan, hogy barna vagy fekete cipőt veszek föl reggel.
0: Elképesztően népszerű vagy a DK-s szavazók körében, és különböző felmérések azt is mutatják, hogy az egyik legnépszerűbb politikus vagy az ellenzéki szavazótáboron belül. Ugyanakkor azt lehet látni hogy a teljes népességem belül, igenis ott van a te fejed fölött is az üveglafon, nem csak gender aspektusokból kifolyóbb nyilván az is belejátszik sajnos ebbe a kérdésbe, de hát ott van a pártod elnöke, akinek az elutasítottsága igen jelentős mértékű. Ugye pont Megyesi Péter volt miniszterelnök a választások után, adott nekem egy interjút, aláról arról beszélt, fogom idézni őt, úgy fogalmazott, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal számára, és Dobrev Klára számára is. foglalkoztok azzal? Komolyan veszitek-e azt, hogy hogyan lehet ezzel a kérdéssel érdemben kezdeni valamit?
1: Én nagyon szeretem ezt az üvegplafon mondatot, mert ugye mindig van, az elmúlt években mindig volt egy üvegplafon a DK fölött, először egy százalékos pártocska, aztán ötszázalékos párt, aztán 10 százalék, sose leszünk többek, na jó. LP választás, de a 15% a csúcs, és most a 20% van. Én nagyjából az 55%-os üvegplafont lőttem be magamnak, úgyhogy nagyjából ez a dolognak a célja. A politikusi népszerűség, amit nagyon szeret mindenki nézni, meg, megfigyelni, az nagyon keveset árul el egy politikus teljesítményéről. A politikus népszerűségénél sokkal fontosabb egyébként az alkalmassága, mert a nap végén a választópolgár annak alapján fog dönteni, és az egyén népszerűségénél sokkal fontosabb annak a politikai közösségnek az erőssége és nagysága, mert az egyén, a végén, a választások napján annak alapján fog dönteni, hogy egyébként ez a csapat, amit ez az ember vezet, ez meg tudja valósítani azt, amire vállalkozott. Ezért én a politikus társaimnak is azt javaslom, hogy önmagában a személyes népszerűség, növelése, vagy a a személyes népszerűségre való törekvés, az nem lesz elegendő. Ha nem húzza maga után a pártot, és ugye erre nagyon sok példát láttunk az elmúlt években, ha nem húzza maga után a politikai közösséget, vagy a politikai közösség nem lesz egyre erősebb általa, akkor a dolognak semmi haszna nincsen. Hatalmas népszerűségekkel voltak itt politikusok az elmúlt időben, és aztán nem sikerült semmilyen politikai bázist kialakítaniuk. Szerintem Nincs üvegplafon, de szerintem erre vissza fogunk térni egy év múlva, amikor azt fogod mondani, jó, 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 de ez a 30% az üvegplafon, és én azt fogom neked mondani, 55-ig meg se állunk.
0: Oké, okay. visszatérünk rá, hogyha majd eljössz. Jó. De akkor mégiscsak szeretném, hogy egyértelmű, igen, vagy nem vagy nem, mert szerintem ez egy széles körű kérdés. Az ellenzéki nyilvánosságban, a teljes nyilvánosságban is nem volna könnyebb a politikai érvényesülésed, a pártod elnöke Gyurcsány Ferenc nélkül?
1: Nem. Nem, mint ahogy nem volna könnyebb a politikai érvényesülésem akkor, hogyha nem lenne mögöttem a demokratikus koalíció. A nem. Szerintem nem, és nem csak Gyurcsány Ferencről, hanem Vadai le Varjúról, Molnár Csabáról, Bodnár Zoltánról és mindenki másról, és az elnökség teljes takját föl tudnám sorolni, vagy a 106 választókereti képviselőket Nem, mi így vagyunk erősek, mi így vagyunk egy közösség, és szerintem az elmúlt időszakban nagyon sok mindenben bebizonyítottuk azt, hogy van mögöttünk teljesítmény, nincs mindig igazunk, tehát senki benne legyen az a, az a kép, hogy a kezünkben van minden megoldás mindent nyitó kulcsa, mert nincsen. És biztos, hogy nagyon sokszor fogunk tévedni, vagy hibázni is az elkövetkezendő időszakban. Az biztos, hogy van, a, van az én fejemben is, és a pártom fejében, és az árnyék kormány fejében is van egy rend arról, hogy milyen Magyarországot akarunk. Van egy elképzelés arról, hogy ezt hogyan fogjuk megcsinálni. Hogyan tudjuk leváltani a kormányt, és mi fontosabb, hogy utána mit kell csinálni, mert már előtte meg kell mutatni ahhoz, hogy egyébként le tudjuk váltani. És ezen az úton mi nagyon erősen és határozottan megyünk előre, nem várunk senkire, de, de én magam nagyon türelmes, nagyon megértős, nagyon kedves vagyok mindenkivel, aki ezzel az úton együtt akar jönni.
0: Oké. Okay. Az LP-ben ugye a dk hoz a Szociáldemokrata frakcióhoz csatlakozott, akik közül többen érintettek a 2022 végén kitört katari korrupciós botrányban. Ugye a kormánypropaganda megpróbálta a te is összemosni az érintettekkel kapcsolatban, de szerintem fontos, de mégis csak, hogy mégis tud azt tisztázni, hogy magában a frakción belül, ugye te LP alelnök is voltál például, um, szerinted kielégítően sikerült ezt az ügyet föltárni, az érintetteket megtalálni, és esetlegesen a további eseteket megelőzni, hogy a továbbiakban ilyen típusú, tényleg rendkívül guztustalan, rendkívül méltatlan, az Európai Parlament tekintélyéhez méltatlan ügy ne árnyékolja be akár a titevékenységeteket, ne ássa alá az európai állampolgárok szemében az LP-nek a tekintélyét.
1: De még nagyon sok mindent kell tenni. Magyar állampolgárként egyébként azt nagyon nagy megelégedéssel töltött el engem, ahogy a belga, a görög, az olasz, rendőrség egyébként hónapokat áttartó fedett nyomozással milyen kérlelhetetlenül és keményen fellépett a bűncselekményt elkövetőkkel szemben és nem érdekelt őket, hogy kinek mi a pozíciója, kinek ki az ismerőse, nem érdekelt őket az, hogy Görögországban, Olaszországban, vagy éppen Belgiumban milyen módon vannak beágyazodva a helyi közösségekben. Akit bűncselekményen értek, azt elkapták, lecsukták, és ez magyar állampolgárként ez nagyon imponáló, így kéne normálisan működnie. De mindenkit megrázott ez a korrupciós bűncselekmény, és nagyon sok olyan intézkedést hoztunk, és illetve most még hozunk is, nem csak maga a frakció, hanem az egész Európai Parlament, ami azt célozza, hogy ilyen elkerülhető legyen a következő időszakban, és ne legyenek. Nagy valószínűséggel gonosz emberek és rossz emberek mindig lesznek a történelem során. Nagy valószínűséggel Svédországban is vannak rossz emberek, nem csak Görögországban vagy Magyarországon. A kérdés az, hogy a politikai rendszer, a politikai vezetők azok ezeket a rossz embereket el akarják kapni, vagy éppen segítik azt, hogy rosszak legyenek. És szerintem minden olyan intézkedés, ami arra irányul, hogy aki bűncselek, mint követ el, az nagy valószínűséggel börtönbe fogja végezni, az igenis üdvözlendő
0: ki jelenti, hogy a Demokratikus Koalíció négy képviselő, magadat is beleértve, semmilyen módon nem érintett a katari korrupciós botrányban?
1: Teljes mértékben. Okay. Teljes mértékben, és, és mérhetetlen fel is háborító.
0: Ugye arról beszélt, hogy Dávid Ferenc azon dolgozik, hogy az európai minimum alapjövedelmet beleessen bevezetni. Minimálbér. Minimálbér, bocsánat, köszönöm szépen. Ugye ez azért fontos, mert Zuglóban most abból keletkezett egy kisebb botrány, hogy az ottani minimumjövedelem koncepciót, ami ugye más, mint a alapbér és más, mint a feltétlenül tehát ezt a koncepciót, amit még egy polgármestersége alatt vezettek be, ezt a mostani városvezetés megpróbálta visszafejleszteni. Ugye erről végül aztán elnapolták a szavazást, de lehet tudni, hogy a helyi dk képviselők is támogatták ezt a kezdeményezést. Mit gondolsz erről? Nem a
1: helyi dk képviselők voltak azok, akik azt kérték, hogy ezt erről ne szavazzanak. Egyébként épp akkor frissen, lett a, vagy frissen kapta meg ezt a területet az alpolgármester, és az egyik első döntése az volt, hogy erről semmiféleképpen ne szavazzanak most. Ilyen módon. Úgyhogy úgy is gondolom, hogy meg kell, hogy előzzön egy, egy nyilvános vita. Ugye az ő érvük ismételten az, hogy mármint a szakértők érve, mert ugye itt nem politikai döntés, hanem egy szakértők által előterjesztett a helyi zuglói ö, szociális rendszerrel foglalkozó szakértők által előterjesztett. Azért vagyok ennyire otthon nem vagyok egyébként ezekben a témákban annyira otthon, hanem hogy éppen azért, mert ez egy szimbólum és fontos dolog. Ezért nagyon figyelem az ilyen típusú kezdeményezést.
0: Ugye a kontextután, mondjuk a nézéntek, ugye ez a jelenleg legprogresszívebb pénzbeli ellátási rendszer, amit egyetlen települési kormányzat sem biztosít máshol olyan mértékben, mint zuglóban, és ezért is szimbolikus értékű valóban hogy adott eset. hogyha ezt visszavezetik, akkor ez mégis milyen példát mutathat a többi települős önkormányzat Úgyhogy éppen
1: ezért foglalkoztam vele, mert ez szimbolikus, tehát nehogy véletlen a nézőknek az legyen itt a benyomása, hogy ú, mindenre van válaszom, minden tudok Értelemszerűen nem minden, de ez mondjuk egy szimbolikus dolog volt, és azért én is foglalkoztam vele. A szakértőknek az volt a véleménye, hogy éppen azért, mert az önkormányzat gyakorlatilag forrástalan lett, és tényleg mindent elvettek, amit csak el lehet venni, ezért szerintük azt a pénzt, amit egyébként erre a modellre költenek, azt hatékonyabban tudnák elosztani más szociális csatornákon keresztül. Ez egy szakértői álláspont volt, nem is politikai álláspont. Ilyenkor jön be a politika, hogy vannak olyan helyzetek, ahol hogy muszáj megnézni, hogy egyébként ennek a szakértői álláspontnak igaza van-e, vannak-e más szakértők, akik adott esetben mást mondanak, és hogy a végén meg lehessen ezt a politikai döntést hozni. Éppen ezért volt az a javaslata éppen a DK-s polgármesternek, hogy egy szakértői javaslat alapján semmiféleképpen ne hozzon döntést.
0: Hát csak azért is, mert ugye lehet tudni azt, hogy a javaslat kidolgozói egy nyílt levélben cáfolták ezeket a szakmai érveket.
1: És ezt a vitát ezt le kell folytatni, mielőtt bármilyen döntés. Az tesználnak. nagyon
0: fontos szerintem, hogy mi a politikai döntés. Tehát, hogy megőrizni a pénzbeli ellátások rendszerét, ha kell, akár átalakítani technikai értelemben, vagy pedig kivezetni, megszüntetni.
1: Nincsen politikai döntés, Nem szabad politikai döntést hozni annak alapján, hogy egy darab szakértőjen. Mert
0: egy szociális válságban nem lehet politikai döntést hozni arról, hogy, hogy megszüntetsz valamit. Átala- nem,
1: azt, hogy átalakítasz valamit, azt, hogy átalakítasz valamit, azt a politikai döntést nem lehet meghozni anélkül, hogy egyébként alapos szakmai számítások ne lennének mögötte. Pontosan látjuk egyébként a magyar válságban, mi történik akkor, amikor csak a politika hoz döntéseket. Az orbán kormány gyakorlatilag nem használ szakértőket. Most éppen olvastam, hogy az egészségügyben még a pintér egyik helyettesének sincs orvos. Hát, az előttyi
0: levelet Misetics is bárint, és Váradi Balázs írták alá. Szerintem ők eléggé megalapozott. Két rendelkeznek szakmai oldalról, szociálpolitikai értelemben?
1: Abszolút az egyik oldalon, és a másik oldalon meg ott, állt a, a zuglói szociális ö, ö, hálózatnak, vagy a, szo, a szociális ö, ellátásnak a szakértője. Két egymásnak ellentmondó szakértői vélemény van. Erről el kell kezdeni nyilvános vitát fordatni, és utána ja, lehet politika a politika a döntés. Döntés. Ez nagyon fontos. És, Abszolút, de soha nem gondolnám azt, hogy a politikának ebben a helyzetben...
0: Az a kérdés bocs, hogy mi az értékválasztás, ami alapján meghozat. Ezt Ezt a
1: akarom neked mondani. Az értékválasztásnak egy megélhetési válságban az kell lenni, hogy hogyan tudunk a legtöbb embernek segíteni. Ez az értékválasztás, amit egy zuglói önkormányzatnak szem előtt kell tartania. Okay. És ez a politika is, amit most a ZAL polgármester képvisel.
0: Kifutottunk az időből, de egy kérdésünk muszáj föltennem. Jövőre, ugye nem csak Európa parlamenti választások lesznek, hanem települési önkormányzatiak is, hogy pontosan milyen formában azt jellem, nem tudjuk, az is lehet, hogy májusban, lehet, hogy júniusban, ha neked esetleg van többet információ, Május végén az európai,
1: az európai parlamenti választások május végén lesznek, tehát május utolsó vasárnapján lesznek a választások. Igen. Szépen.
0: Itt a nagy kérdés az, hogy miközben a DK eléggé elitérőleg nyilatkozott az előválasztás intézményvel kapcsolatban, azt preferálnátok, hogy legyenek tárgyalásos megalapodások az indulókkal kapcsolatban. Ez jelenleg is az álláspontotok, tehát akár adott esetben... Öm, Elképzelhető, hogy az összes helyen ilyen típusú tárgyalásokat akartok végigvinni, vagy lehetnek olyan stratégiailag kiválasztott pontja az országnak, ahol megnyitnátok az előválasztás lehetőségét?
1: Erről biztos vagyok, hogy a pártok vezetői nagyon együttműködően és kompromisszumkészen meg fognak tudni állapodni, amikor jutunk, hogy erről megállapodjanak. 2019-ben egyébként nagy sikereket élt el az ellenzék úgy, hogy sok száz helyen megállapodtunk. Szerintem az követendő példa, de szerintem a pártok vezetői erről meg fognak állapodni.
0: Az a az hogy az előválasztás minden esetleges hibájával együtt is azért egy olyan politikai innováció volt az ellenzéknek, ami nagyon hosszú idő után egy hónapra elérte azt, hogy egy, az ellenzék tematizálta Fidesz-es szemben, kettő, százezrek jöttek be és vettek részt egy ellenzék által kezdeményezett politikai cselekvésben.
1: Az előválasztás az egy eszköz arra, hogy ebben a rendszerben hogyan fogod legyőzni a Fideszt, és és a nagy előválasztási lelkesültség után belefutottunk minden idők legnagyobb verességébe, és a politika e tekintetben eredményműfaj. Úgyhogy szerintem a 19-es választásoknál is, azzal bízzuk meg a pártokat. Azt javasolnám most akkor, mint szavazó, nem magamnak, mint szavazó, mert hát, rólad nem tudom. Előtt, nem, Semmiféleképpen, mert árnyékminiszterelnökként nem szeretnék beleszólni a pártok egymás közötti e, 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 ilyen típusú döntéseibe, de szerintem mint szavazó várjuk el azt a pártoktól, e, hogy a megállapodásnak azt a formáját hozzák 2024-es választásokra, ami a legtöbb mandátumot fogja szerezni az Orbánok e, kívüli világnak. Szerintem ez a feladatuk, és ebben szerintem okosan meg is fognak állapodni.
0: Kötelező bulvárkérdés annak érdekében, hogy a szélesebb orgánomok is fölfigyeljenek az interjúkra. Gyurcsány Ferenc azzal az interjúját, hogy azt állított, hogy az apró villát megfogjátok, tehát meg tőle szabadulni, eladjátok. lehet tudni erről már bármit, értékesítés alatt le az ingatlan?
1: <gül> Még nem, de terve van.
0: Tehát továbbra is ez egy terv. Terve van. Dobrev Klára, nagyon szépen köszönöm, hogy a és köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan. Válaszoltál a kérdéseimre. Gyere majd máskor is minden jót neked.
1: Köszönöm szépen!
0: Ez volt a beszélgetésem Dobrá Fárával, a DK árnyékminiszterelnökével, miniszterelnökével, Európa Parlamenti képviselőjével. Ha tetszett a beszélgetés, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha kérdésed vagy észrevételed van az elemzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Ha szeretnél, és van lehetőséged rá, akkor hozzájárulhatsz a működésünkhöz. Az ehhez szükséges információkat megtalálod a leírásban egy linken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Minden jót, ciao!